0: はいどうもみなさん、こんにちは。えー、今日は一人ビブリオバトルをお送りします。えっ、ー、とね、6回にわたってですね、喜びの旅路という本を,を紹介してきたので、もうね、皆さん飽きたと思うんですよ。<笑>で、あの、ただね、もう僕はもう楽しくてしょうがないというですね。まあ、このあの YouTube 及び音源というのはもうね、あのー、僕が楽しいっていうのが一番大事なことなので、あのー、や、もうやります。そういうことを、これからも積極的にそういう、え、ことをしていきたいと思うんですけれども、ちょっと今回ちょっと目先を変えて、うーんとね、今ね、これ収録しているのが6月2日なんですけれども、えっ、ー、と、更新するのはねあ、もうちょっと後になると思います。1、2週間後になると思うんですけれども、あのね、ちょっとネット炎上ジね,ねネットエンの研究っていう本をご紹介したいと思うんですよ。えっとね、この本ね、結構有名で、あのね、ね人の炎上に関してしっかりね、研究したね、あのー、なんだろう、論文というかね、その学術的にもしっかりと、えー、した論拠のある研究っていうのは、あの、日本で少ないんですよね。で、えっと、これ、た、確かね、東大の先生かなんかなんですね。著者がね、教長で、田中達夫さんと山口慎一さんっていうんですけれど、えー、この人、二人が強調しています。で、2016年に、えっと、えー、軽装処方から出ています。で、あの、この本がすごくですね、あのー、まあ、参照されるんですよ。いろんなところで。っていうのは、他にないからなんです。こういう研究っていうのが。<笑>で、すごいですね、あの、規模としても大きいし、その、調査のね、対象というか、深さも深いし、対象も広い。で、ちゃんと学術的に実証性があるということで、すごくですね、説得力のある議論があって。で、なんでね、この本を僕が今日紹介したいと思ったかと言いますと、あのー、あの、木村花さんという、うー、女子レスラーの方が、あーまあ、その、自殺されたと。いうニュースがあったじゃないですか。あれがこう、テラスハウスという,う番組の出演者、リアリティショーの出演者でっていうね、えー、話で。で、僕あの、テラスハウスは見たことないんですね。んと、モンスターハウスは見たことあるんですよ。あの、クロちゃんのやつね。<笑>で、あれ、だからパロディ版しか見たことないですけど。<笑>えー、でもなんか、相乗りとかは、あの、20代の頃とか見てたから、なんかあんな感じなのかなとは思ってんだけど、なんかもっとえ,えげつないみたいな話は聞ね。あの、僕あの、山里亮太のラジオ聞いてるから、あの、山ちゃんがラジオとかで言ってたりとかして、うん、ああ、なんかこんな感じなのかな、みたいな、あ、想像の中でしか知らないんですけど、まあ、とにかくですね、その方が、木村さんという方が、うんとそのリアリシティションに出ていたんだけれども、そ,のそこでまあなんか、やっぱ味付けをね、ゆくしないと、見てもらえないという、そのテレビ界の,おその演出がありまし、演出方針っていうのがあるわけですよ。だからこう悪い奴はすごく悪く描かないといけないし、えー、ね、被害者はすごく被害者に描かないといけないし、みたいなのがあって。で、そうやって味付けを濃くしていった結果、その木村さんはなんかこう、ちょっと嫌われるね、えー、感じの出来事があって。で、それ以降、彼女のそのインスタグラムなのか、ツイッターなのか知らんけど、SNS でもう悪口が止まらなくなっちゃって、っていう、そしてまあ自殺をして、し,てしまったで、それが、ま、その世界的にもね、議論を呼んでるらしいですね。で、あの、テラスハウスって、あの、なんだっけ、えっと、ネットフリックスでも配信されてるから、ネットフリックスはもう国境を越えていくから、そのコンテンツ的にすごい見られるらしいんですよね。だから、海外の人とかでも、なんか、あの、テラスハウス見てる、日本のテラスハウスを見てる人が、結構いるみたいな話を山ちゃんがしてましたわ、だから。で、えー、なんかこの話ってなんかいろんな論点がいくつかあって、まあ一つはもう一般的なそのい,いじめの問題っていうのがあるしう、あとはテレビ局の演出の問題であったりとか、その有名人のね、有名勢なんじゃないの問題みたいなのか、スルーすればいいんじゃないの問題とか、あっていろんな人がね、いろんなことをおっしゃっていて。えー、でも、ま、なんか、スルーすればいいんじゃないのみたいなのは、そんなバカなって思いますよね。あのー、なんだろう。なんか、言葉ってね、人を結構殺すじゃないですか。それ、それ、まず大事でね。えっ、ー、とー、そう,そうそうそう。あのー、ぶん殴ってもさ、死なないけど、お,お前、キモい死ねっていう言葉は、死ぬ時あるじゃないですか。だから、殺傷能力で言ったら、実は悪口の方が、あの、拳よりも強いと僕は思ってまして。はい、えええ。で、えっと、それがじゃあ知らない匿名の人から、ああ、投げかけ、投げつけられた SNS 上のものだから無視すればいいというのはそうじゃなくて、えー、ちゃんと、ちゃんと殺傷能力がありますよ。<笑>本当に本当に。で、僕もね、こうやって顔をさらして、えぇ、ー、発信をしていますから、あのね、ま、あなんか有名人ではないので、あの、ね、知れてるけど、おでも、お、なんか、あの、よく知ら、よく知らないお、うん、お会いしたことのない方から、えー、っと、うん、文句を言われたりとか、批判を、批判、批判と称するね、あの、<笑>批判と称する悪口を言われたりとか、ある、あるし、えあるんですよ。で、別、それはまあまあ、ちゃんと、ちゃんと一週間ぐらい嫌な気持ちになりますよ<笑>。本当に、本当に。で、だから、えっとね、だからね、んと、まあ、大前提、だからその今回、ね、えっと、もう一個の論点何かっていうと、<笑>なんかそういう悪口を言ってた人とか、悪口にいいねをした人とかが、なんかビビっちゃって、え、なんかアカウントを消去してるみたいな話があって、じゃあすんなよみたいなのある、あるし。え、でもね、これね、実はね、もう、あの、実際に訴訟が起きた時に、あの、書き込んだ側が負けたっていう判例があるんですよね。で、じゃあ、は、は、書き込んだ側ってよくわかって、ているのか知らないけど、書き込む側って特定されますからね。あの裁判になるとプロバイダーが情報を開示しないといけないから、IP アドレスで全て個人で実は特定されるんですね。あれ匿名ってね匿名じゃないですからね。で、えっ、ー、とまあ、そ,それはまたもう一つの論点なんだけど、何だろうな、そのまま匿名の人が引き受けたみたいな話もあるんだけど、僕はだからうんとすごい大事な原則として。えっとね、面と向かって言えないことは、ネットでも言っちゃダメだと思います。これでいいんじゃないですか。うん、あの、面と向かって言えることは、あ匿名の書き込みでしたらいいし。ただ僕はなんかもう匿名で書き込むみたいな行為自体が、あ僕の美学みたいなものに反するかあ、僕は、僕はもう、あの、もし何か誰かに言うときは、あ私はこう、これこれこういうものですが、こうですって言いますよ。はい。ああはい、はいはいはい。そ<笑>れで、でも実は IP アドレスの観点から言うと、実はそれゆ名乗って、まあちょっと、その、木村花さんの話からちょっとね、あの話は、あの、それましたけれども、あの、このね、ネット延長というところがもう一つの論点としてあるわけですよ。その、木村花さんの問題ってなんだろうな、あの、まあなんか、ワイドショー的にすごく、うん、盛り上がる話題らしい、いなんかこう、喋りたくなる。えー、それについて語りたくなる何かがあるからこそ、いろんな人が、まあ、いろんなことを言っていますよ、今も。<笑>え、だけどその、基礎情報として、ネット炎上、まあ、あれもネット炎上の一つなんです。まあ、ネットいじめとかって言われることもあるけど、まあ、炎上なんですよ。で、その炎上っていうのがどういう風に起きるのかっていう、その基礎研究があってね、これを知ってるだけでだいぶね、あの見通しが良くなったりするんでそうや、そういった話をちょっとね、僕ね、させてもらおうかなと思ったんです。で、この本っていうのはそれを知る上でもうめちゃくちゃ大事な定本で、これ一冊読んどくとだいぶ見通しが良くなるはずなんで、僕おすすめです、これ。で、まあ読んでる時間ねえよという方のためにちょっと YouTube で説明しようかなと思ったという次第でございます。で、えっ、ー、とね、まず、あのー、この人たちが大前提として言うのはあ、その田中さん、田中さんと山口さんですけれども、著者たちがですね、そのネット、その利用状況とかを本当にこう調査したんですよ。実地調査をした結果、何が分かってきたかというと、あのね、サイレントマジョリティっていう人たち、の存在っていうのがすごい、まあ、あのー、大事だよと。大事、それを知っとくことが大事だよと。えー、どういう話かっていうと、うん、ちょっとま、図を書こうかな。図を書きます。えっ、ー、とね、こういうね、標準偏差っていうのがあるんですね。物事には。物事には標準偏差というものがあります。こういうグラフを見たこと皆さんあるでしょうか。ベルカーブとも言うんですけれども、これ、標準偏差曲線と言いましてですね、ね。これって、えっと、例えばあの、人の体重とか身長とかも、こういう感じになるんですね。こ,こっちに身長140センチの人とかってこ、この辺に来るわけで、で、こっちに身長2メートル10センチの人が来るわけですよ。でも、ほとんどの人はこの辺に来るわけですよ。160から70から80ぐらいのところに来る。みたいな話で。で、じゃあネットを利用してるうちの、この一番でかい山って誰かというと、サイレントマジョリティの人だっていうんですよ。えっ、ー、と、だからネット上の意見分布を標準偏差で表した結果、あこの高い山っていうのが炎上によって嫌気がさして撤退するサイレントマジョリティが一番でかいんですよ。だからネット上の意見っていうのは実はここの人たちの意見を救うのにとにかく適してないんです。ネット上に転がってる意見っていうのは、ここの人の意見が一番抜けてるんです。でも、ボリュームで言うと、ここの人が一番ボリュームが多いんです。だから、実は、ここがべっこり凹みます。ね。ネット上の言説って。そうすると、ここと、ここの、両極端の言説だらけになります。つまり、リアル社会で言うとですね、ネット上の言説ってどんな感じかっていうと、リアル社会で言うと、あの、ある町に、ある町に行くと2種類の人しかいないと。1種類は身長150センチ以下で、もう1種類が身長2メートル以上みたいな街っていびつじゃないですか。でも、ネットの世論ってそれなんですよ。これ、皆さん、あの、知っといた方がいいですよ、マジで。でね、あのー、よくヤフコメ世論って聞いたことありますあのーやく、ヤフコメ世論とも言われますけれども、あの、ヤフコメントって、あれはですね、実は、あのー、ネット右翼が作って、るんですよまあ、今、だいぶ変わってきたと言われてますけど、実はそれ、もうね、あの、ヤフコメというものの成立にも関わらず、実はあのね、産経新聞という、まあ、右派の新聞が、いち早くですね、オンラインで無料公開をしたんです。か、か、か、記事のね。だから、若い層がそ、その、その、右派の人たちがその記事を読むようになって、そして、ヤフコメというものが、えっと、ネット右翼のコメントで満ちるようになっていったんですよ。で、そういうことの起こりを知っとくとですね、ヤフコメ世論が、世論じゃないってことが分かります。で、えー、もし別に薬方ヤフコメを見に行ってもいいですけど、見に行くんだったらそういうバイアスがかかった。世論なんだっていうことをわからないと、このね。グラフで言うとあそっか。日本っていう国は平均身長2メートルなんだみたいに思っちゃうわけだって。ヤフコメ世論ってね。ちょっとおかしな。言説とかもすごく溢れてて、例えばまあ、今だいぶ良くなりましたよ。だけど、そのアベノマスクとかってね。あのビビったんですから。あれ世界が。<笑>世界は失笑してたんですから。え、なのに、ヤフコメを見に行くと、いや、あれは本当に素晴らしい政策だとかっていうコメントが溢れてて、実はある一説によると、あれ内閣の人の職員が書いてるっていう、そういうえ、そういう噂もあるぐらい、すごく政権寄りのコメントが集まるので、あれが世論だと思うと、日本という国は、だからまあ身長で言えば2メートル、平均身長2メートルの国なのかって思うようなものなので、ヤフコメ世論ってそういうものだとと思ってて、えー、割引いて見ないな世論をそもそもも見誤りますよねで世論を見誤るとどうなるかというと、社会のデザインを見誤るので、だから仕事をするにしても、お社会を歩くにしてもですね、危険に満ちてるんですよ。なぜなら、その地図が正しく読めてないから、じゃあ地図を正しく読むためには何をすればいいかというと、実はサイレントマジョリティ、ネットで発言しないような大多数の人がどういう感覚で物事を見てるかということを知っていく必要がある。ありますえ、それにはやっぱりですね、お金を払って情報を取りに行かないといけないし、本も読まないといけない、いろんな人と話さなきゃいけない。で、また、常識みたいなものを自分の中に身につけないといけないし、教養を蓄積しなきゃいけないわけですよ。でもそういうものをスキップしてですね、そういう2チャンネルとか、あー、なんだろうな、そういう、ヤフコメ世論みたいなものだけが世論だと思い続けると、ちょっと、おまあ、生きづらいことになっちゃいます。本人がね。はい。なので、気をつけましょうっていう話です。えー、あとですね、あの、著者はですね、面白いこと言ってて、あのー、16から18世紀の近世ってあるじゃないですか。で、あの時代を軍事の時代と呼ぶんですね。これだからちょっとね、おかなりね、面白くてな、こういう語り口があるんだと思ったんですけど、あのー、近世、近代、ぜえー、っと、ごめんなさい、えー、っと、近世、全近代、えー、現代。で、まあ、あの、歴史をざっくり分ける。まあ、これは分け方って厳密に何かあるわけじゃないから、あの、いろんな分け方ができるんですけど、えー、著者は16から18世紀を近世って、まあ、江戸ですね、日本で言うとね。で、18から19世紀の全近代って言ったんです。これ明治ですね、日本で言うと。で、20世紀後半から始まった、ま、昭和の時代以降、昭和、平成、令和を、え、情報の時代っていう風に、ま、素描したんですよ。と仮定すると物語がよく分かってくると。え、どういうことかっていうと、過去500年に出版された本のキーワードをグラフ化するんですよ。それすごくないですか<笑>えっと、これまあ英語でやったらしいんですけど、英語の方がまあ単語が解析しやすいっていうあれがあるから。で、そうするとね、あのね、過去500年に出版された本を、えー、もう全部パソコンに打ち込んでですね、それをあの解析するんですよ。ワード検索。だからこの言葉がどれぐらいの頻度で、えー、使われてるかっていうのが解析できるんですね。えー、そうするとね、どうなるかっていうと、近世に出版された本で一番、えーたくさん出てくる言葉の一つが、ウォーなんですよ。戦争なんですね。じゃあ、全近、えー、全近代、つまり、18から19世紀の明治時代ですね。えー、以降の日本とかって考えてもらったら分かるんですけど、これは、えー、一番使われる言葉はインダストリーなんですね。これだから産業なんですよ。で、えー、じゃあ、20世紀後半から一番突出している、うーワード、えー、単語は何だったかというと、はい、皆さんも、ご察子の通り、通りですね。インフォメーションです。これも本当に実証的にそうなんですって。これだからすごく、すごくないですかこれ、近世はやっぱり戦争が一番重要だったし、全近代は産業が一番重要で、今は情報が一番重要な時代なんだっていう方は、その本のワード解析でわかるっていうね、すごいなと思います。んで、えっと、じゃあ、歴史をも、ね、歴史をこう、紐解いていくと、16、6世紀とか17世紀には何が、まあ、この、人々というか、社会の中でどういう犯罪というか、あの、大変なことが横行してたかっていうと、まずですね、戦時略奪と言われるものですね。だから軍隊が、その、ね、行った村々でレイプをしたりとか、そういうことがいっぱいあったわけですよ。ね。えで、また、その、その、行く、土地土地の、いろんな、その、財産を、もう、蹂躙するというか、軍隊がですね、そういうことが起きたわけですね。で、19世紀には、じゃあ何が起きたかというと、これ、マルクスの資本論に書かれている、児童の長時間労働ですよ。これが跋扈したのが19世紀なんですね。で、あの頃って労働基準法とかないですから、えっと、もう、本当に、あの、たりとかの子供が一日十八時間とか働いてる、それでも肺を悪くして死んでしまうとかですね、もうそんな労働がまかり通っていたわけですよ。で、そのようにですね、その戦争の黎明期には、うん、そういう。まあ、ハレーションがあったわけです。それがレイプとか戦時楽でも、そういうのが、あの、戦争の中の協定ですよね。え、国際的な協定によって、この武器はやめましょうねとか、戦争は、その時は、その白旗を上げてたら、ああね、その人足捕虜としてしましょうねとか、その赤十字というものの旗があるところは爆撃しないようにしましょうねとかっていう、そういうルールが敷かれていて、まあ、いわば、まあ、戦争が秩序化されていくんですよね。で、今度は、その19世紀の自動労働とかも、その労働基準法的なものが出てくるできていて、子どもは働かせないようにしましょうねとか、えー、労働者を働かせるにしてもこれこれ以内にしましょうねとかですね、最低賃金っていうのを決めましょうねとかってなってきたんですよ。で、じゃあ今どうなってるかというと、その炎上っていうのが情報の世界で起きているわけじゃないですか。これもやっぱりその新しい時代の黎明期のその混乱なんだっていうふうに著者は言っているんですね。つまり自動車が開発された後に多くの交通事故が起こったようなものであると。ね。だから、交通事故すごい多かったわけですよ。自動車開発されたばっかりの時。だから、それはまずいってことで、道路交通法とかができたりとか、信号のか、信号というものが開発されたりとかですね。えー、またエアバッグとか、シートベルトとか、いろんなものが開発されていって、車の運転が安全なものに、えなってきたと。だから、あのー、今のこの情報という社会が、まだその、時代が情報化に追いついてないから、まだこう、いろんなその、車でいう交通事故みたいなものがいっぱい起こるような状態が今のネット炎上だって著者は論ずるんですよ。だから、えー、炎上はしょうがないんだとか、ハートが強い人だけがネットで発言すべきだとか、炎上はいいことなのだ,だと、なぜなら俺は平気だったから、みたいな意見には著者は組みしないんですよ。だからといって、こう、ね、だ、だからその<笑>、冷明期にはそういうことがあるからといって、当時の長時間労働が良かったわけがないことと一緒なんですね。えー、だから、なぜなら、えっ、ー、と、今どうなってるかというと、ネットの、ねえー、と状況って、さっきのね、このグラフで言うと、えっ、ー、とね、ネット炎上を起こしてる人って、その、もう IP アドレスとかで調べるとですね、実は人口、ネットユーザーの何パーセントかというと、0.1% 以下なんですっ、ね、て。これはもう実証されてるんです。ネットの炎上を起こしてる人って 0.1% の人口が、ユーザーがですね、炎上というものを起こしてるんです。だけど、でもこの 0.1% の行為ですね、炎上させる行為、え、これがマジョリティの発言を萎縮させてるんですよ。で、この状況ってちょっと受け入れるべき状態じゃなくて、異常な状態だから、だから解決されるべきだっていうふうに著者たちは言うんですよ。これすごいほんと説得力がありますよね。本当にそうだなと思いますね。はい。だから 0.1% 以下の強い意見を持った人のおかげで、彼らが炎上させるから、俺はもうええわ、つって 99% の人が引いていくとね。ののいんなんんかでまあ、あの、どう失わわせちゃダメなわけですよ、ね、ネットの良さって自由に発言できるっていうところが一番いいところだからえ。なおかつ書き込みによる著名人の影響力へのフリーライド問題っていうのがあって、これは何かっていうと,だ、えー、と、誰かの発言に乗っかることで自分の声を増幅させる。これって実は影響力のフリーライドなんですよね。だから有名人のなんかその<笑>、なんかネット、ね、あのう、ネット右翼の人が百田さんのツイートにいいねを押すみたいな形で自分の言いたいことをなんか代弁させるみたいな話あるじゃないですか。で、あれはふ影響力のフリーナイドだと。ね。だけど、その影響力のフリーライドっていうのはあんま良くないんだけど、でも情報発信の自由度は失わせてはいけない。この年理想定式を解いていくことが、まあネットのそのルール設定ですごい大事だから、例えば聴者たちは何を提案しているかっていうと、まあ、サロン型 SNS とかっていうことがあり得るかもしれないねと。そのすごい、まあ、メンバー性で、えなんだろうな、その、いわゆるその、ドレスコードみたいなもので<笑>、あの、みんなが自由に、んと、パーティーに参加できるんだけど、そこに、ちょっと、なんだろうなまあやんちゃなね、えっと、チーマーみたいな人が来て、なんか料理を、すごい貪さぼって、もう酒を飲みまくって、えなんかもう、音楽をかけまくって、雰囲気が台無しになってしまうんだけど、とりあえず、あの、シャツは着てください、みたいな形にすることで、えっと、もうよ、なんか、こう、その、パーティーの質を落とさないっていうことですかね。まあ、そういう形の SNS っていうのがあっていいんじゃないかみたいなこと言ってますね。あとですねもう一個はえっ、ー、と二つ大事だねって著者たちが言うんですね。一つが法的規制です。でこれ今もうねだから木村さんの後それもう早速国会で話されてるじゃないですか。で、えっと、各国もそういうことを今考えてるんですよ。実はなんかあの、リアリティショーで、今、僕もだから木村さんのニュースで知ったんですけど、なんかリアリティショーって全世界で今流行ってるから、で、えっと、なんか世界で言うと30人ぐらい死者が出てるんつって。出演者が、だから木村さんみたいな形で追い詰められて死ぬっていうのは、だからちょっとこれ、悠々しき問題だってことで、各国考えてる。中で、まあ法的規制っていうのに、ね、日本も乗り出すかもしれないっていうのは、つまり、その匿名の書き込みっていうものに対しても、なんだろ、その罰則規定をもっと、もえっ、ー、と、つけるとかね。まあまあその人の、ね、えー、名誉を毀損するようなことを書いたら、罰則しましょう。で、だけどこれはちょっと危ない問題があるよって言ってるんですよ。で、これは後で話します。どう危ないのか。で、えっと、次がネットリテラシー教育っていうのが大事だよと。ね、つまりさっき僕が言ったような、そのね、えっと<笑>、木村さんの悪口を言って、あるいは悪口に対していいねを押して、えー、そして木村さんが亡くなって、えー、なんか、裁判になるかもよってなったら、もうアカウント自体を消しちゃうみたいな人たちに足りないネットリテラシーって何かっていうと、あの、それって後からトラックできるからねってことを知らないからそんなことができるわけで、<笑>そんな、そんな逃げ方ができ、逃げ、逃げれないからね、だって<笑>。逃げれると思ってたから多分、やったんだろうし<笑>、とか、あとその悪口というものはちゃんと人を殺すんだよ、みたいなこともネットリテラシー空翼の一つかも。かもしれませんね<笑>で、で、じゃあ、法的規制はなんで問題かというとですね、これあの、スリッピースロープ問題っていうのがあって、あの、スリッピースロープっていうのは、あの、英語で、えー、もう単純に滑りやすい坂っていうことなんですけども、まあ、スリッピースロープの原則っていうのがあるんですよ、法的規制にはね。えっ、ー、と、これどういうことかというと、あの、ある一つのことを許すと、それが、それを規制するなら、これも規制するみたいな形で、その法、設定した法律がですね、その本来意図されたものではない方向で利用されてですね、後々にちょっとその民主的な社会を脅かすんじゃないのという話なんですよ。ね。えっ、ー、と、で、スリピースロープに関してはですね、僕あの、あるネット記事からその説明についてのことを引用しますので、こういう記事があるんですね。えっと、これ、ま、木村花さんの、おに関するネット記事、記事です。で、またこのようにネット全体に及ぶ広範な広報規制は、著しい表現の萎縮につながるだけでなく、もう一つ危険なポイントを持っていると。それはスリーピースロープ、過去滑りやすい坂という現象だ。えー、最初の比較的小さな決定が、議論されたり時間が経っていったりする中で、やがて許容できないような巨大でネガティブな結果をもたらすことを指すと。例えば、誹謗中傷を抑制するためにネット上の誹謗中傷に特化したサイバー侮辱罪ののようなものを導入し、名誉毀損を非、深刻罪化したり、非深刻罪化したり、えー、罰則に大幅に強化したりしたとしよう。そのような法規制は法律が誕生した直後は適切に運用され、いい効果をもたらすかもしれない。しかし、10年後、20年後にもその法律は正しく運用されるだろうか。今まさに議論、議論になっているように、誹謗中傷の定義は非常に難しいものである。もしかしたら、10年後10、20年後に強権を振るう政権が誕生するかもしれない。そうしたとき、誹謗中傷罪は、えー、政府にとって恣意的的ににににに決められれれるるるよようううななり法律は拡大解釈されて容易に性的への攻撃に使われるようになるだろうえ実際、フェイクニュースに強い規制を設けている諸外国では、早くも法律が性的への攻撃に悪用されているとの指摘がある。このような法律を施行するときにはえ、規制の対象を厳密に絞り切れるか、そして中長期的に拡大解釈されないかについても、厳えー、綿密に検討する必要があるのだという。はい。えー、これね、これ、んとね、スイッピースロープ問題って、これさもうね、最近の、だからコロナ問題で、んとね、まさに起きたことなんですね。あのね、これ僕なんかのラジオ番組で聞いて、なるほどなと思ったんですけど、あの、えっ、ー、と、ね、あの、パチンコ屋さんがまだやってるから、その名前を公表するってね、知事が言ったんですあれ大阪、が最初だったと思うんですけど、で、東京もそれに乗っかってとかっていう流れがあったじゃないか。で、それで多くの人がで、ね、なんか、賞、賛してるのに僕はちょっとドン引きしたんですけど、それってさ、ちょっと、なんだろうな、あの、なんだろうな、なんか気色悪い話だなっていう、僕はもう、生理的に嫌な、嫌な案件だなと思ったんですよ。晒すことでさ、追い込んでさ、だって自粛要請ですからね。要請ですからね。で、で、彼らの言い分は何かっていうと、自粛要請という規定って、あれどっから持ってきた法律かっていうと、確かね、新型インフルエンザが流行った時に作られた、その、広域伝染病なんとか法みたいなのがあるんですよ。で、それの規定で、えっと、なんだっけな、その、えっと、なんだ、要請に応じない業者を、行政は、開示しなければならないっていう条文があるんですよ。ね。だけど、これね、なんかラジオで聞いて、あの、なるほどなと思ったんだけど、この条文がなんで作られたかっていう,いう経緯があって、それ何かっていうとですね、そういう時に、あの、こういう非常時にですね、政府は、その非常時だという、うことをいいことに、えなんだろう、こう、恣意的にある業者を圧迫したりとかですね、えその、と、時の政権にね、反対するようなですね、業界を潰したりすることもできてしまうと。だから、その、それを、政府は公開しなければね、その、その、えっと、要請を出すということを、えー、そして要請したがわなかったところにさらに、えっ、ー、と、なんだろう、踏み込んだ、あなんだろう、訓告とかなんかあるじゃないですか。<笑>あの、政府がおより強くお願いする文書を出すということを市民にも開示することによって政府が秘密裏になんか恣意的な行政をしないようにクリスタルクリアにしてくださいよ。市民はそれを見張ってますよっていうためにその条文が作られたんですよ。ねわかります皆さん。つまり市民を政府から守るために、その開示しなければならない。君たちは、その、政府は、その、なんだろう、陰でこそこそ何かをしないように、市民にそれ言わなきゃいけないよという条文を、全く裏返した形で今回使ったんですよ。大阪府も東京都も。これちょっと悪質じゃないですか。で、これをスリッピースロープ問題のまさに典型なんです、これが。だから本来政府から市民を守るための法律が政府を、が、市民を、おなんだろう、圧迫したりとかですね、政府から、えー、政府が市民から自由を奪うために使われたりすることって歴史の中でいっぱいあるから、えー、サイバーの世界で、そういう規制をね、設けるとどうなるかというと、えー、今はいいかもしれないですよ。ネットいじめだけを防止するために使われるかもしれません。だけれども、えー、じゃあ10年後にですね、例えばじゃあ、あもうもはや自民党でもないかもしれません。すごい、日本、日本、うん爆心党みたいなね<笑>。とんでもねえ政権が生まれてね<笑>。で、とんでもねえ総理大臣になったとしましょうよ。日本版トランプみたいな人が出てきてね。で、も日本爆心党はちょっと危ないんじゃないかって僕が書き込んだりとかしたら、僕の玄関に警察が来てね<笑>。で、それで、ちょっと来てください。取り締りはいいですかとかって言って、えー、それで言論封殺されていったら、もう、ジョージ・オーウェのね、1984年の小説のディストピアの世界じゃないですか。で、そうならないとも限らないから危ないよねって、著者は言ってるんです。だから、その法規制と、えっ、ー、と、ネットリテラシー教育ね。で言うと、やっぱり法規制で突き進むのは危ないから、やっぱ教育っていう部分はほんとでかいよと。言ってるんですよ。で、僕が今この YouTube を撮ってるのは、この教育の部分をちょっとでもですね、貢献できればなと思いながら YouTube を撮っていますというところでもう30分過ぎました。で、まだまだ紹介したい内容ありますので、え、ちょっと後編に続くということで、今回はご容赦ください。はい、そんな形で、えー、今回はネット炎上の研究、前編をお送りしました。はい、最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回のえ、えー、動画、および音源でお会いしましょう。さよなら。